0: Hola y bienvenidos a un episodio de Chulada de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron algún impacto en nosotros. Yo soy Ranger y estoy aquí con mi compañero. Y en este episodio vamos a hablar de Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics es un juego de Squaresoft, cuando todavía era Square, Squaresoft, para el PlayStation 1, que fue publicado en 1997. Este juego fue dirigido por Yasumi Matsuno, que es uno de mis directores favoritos. De hecho ya... Hablamos de algunos de sus juegos aquí en el podcast, creo que Vagrant Story principalmente, eh, pero este es el juego por el que lo conocí y de sus juegos más populares por ser de la saga de Final Fantasy. Existe también un como remaster de Final Fantasy Tactics que se llama The War of the Lions, que es para el PCP y este salió en 2007. El remaster incluye personajes extra, más trabajos, que ahorita vamos a hablar de qué son los trabajos. Eh, agregan cutscenes animadas en un estilo así muy cel-shaded. Y retradujeron todo el juego, puesto que la traducción original de PlayStation 1 está medio, medio chistosa, como eran las traducciones en aquellos tiempos. Y el juego pues, tiene, de hecho, bastante diálogo y diálogo muy complicado, así que la traducción en original tuvo muchas críticas en su momento, ¿no?
1: No me acuerdo si fue el original o si fue el, el, el
0: otro, pero que yo recuerde, eh, algunos
1: diálogos estaban escritos así como en inglés antiguo, y era en teoría porque los, los diálogos en japonés eran como un japonés antiguo también.
0: Eh, es en el remaster. Es, el diálogo en el remaster está así mucho más shakespeariano. Y sí, el traductor de esto, ya que lo mencionas, es Alexander o. Smith, que es el que traduce muchos de los juegos de, del mundo de Ibalis. Este juego es. es... Está también en el mundo de Ivalice Que es el mismo mundo que eh, Background Story y que Final Fantasy XII Entonces como ese güey siempre traduce Ese mundo, pues ya tienen Algunas convenciones de cómo, cómo se llaman Las cosas y así, ¿no? La traducción original tiene literal errores de ortografía y de gramática, ¿no? Es de que muchas traducciones de que Güey, eso no dijo, ¿no? O no se entiende Y sinceramente cuando lo jugué originalmente Pues yo, te, yo era un niño, ¿no? Ni me acuerdo que edad tenía, pero pues ni cuenta Me di apenas si sí sabía inglés, ¿no? Pero ya, ya más grande que lo volví a rejugar. Sí, vi de qué ah, chinga eso, eso. Eso no tiene sentido. O le faltan unas letras aquí. O unas palabras aquí. Y por eso fue retraducido. A mucha gente no le gustó la retraducción de, de, del PCP, A mí sí me gustó. Lo jugué pues ya mucho más grande. Y ya entendía qué estaba pasando. Y sí estaba chido que, como es un juego así en época medieval. Pues sí le queda la, el estilo shakespeariano que le pusieron. ¿no? Ah, y, y Alexander Smith, por cierto, también es muy buen escritor. Él así que. Siempre me han gustado sus traducciones. De hecho, un uh, fun fact ahí chistoso es que los jefes, uh, ciertos jefes principales del juego, hablan en. No, no me acuerdo cuál es la, la palabra, pero es un tipo de poesía así en inglés, ¿no? Que hablan en. Cada frase que dicen son 10 sílabas y cada una tiene una sílaba tónica, sílaba tónica en ese formato del tatán, tatán, tatán. Entonces, el güey sí se tomó la. Molestia de traducir esto con la métrica ¿No? En japonés no estoy seguro cómo, cómo estaba, pero por lo menos en inglés Siguen una métrica así de poesía Muy particular, unos personajes ¿No? Sí. Entonces ah, sí, sí le metieron muy, mucho mucho amor A su traducción en el PSP Y de hecho es la versión que recomiendo, porque aparte de la Retraducción, está en widescreen Y tiene cutscenes Animadas que están muy bien hechas Y personajes extra, ¿No? O sea, hay más, más Gameplay ahí, ¿No? Que, que sí vale la pena Te quitan los, los cheats sí. Ah, sí, cierto. En, en la versión original del p 1 tenía bastantes bugs, eh, que la verdad no, no rompían el juego, pero sí te, había uno muy particular que te permitía duplicar equipo, ¿no? Sí. Entonces, y en el juego hay equipo único, ¿no? Que un personaje que se unió tiene esta espada chingoncísima, ¿no? Y usando ese book que era básicamente ponérselo en la mano izquierda. Ir a una tienda y decir, dame lo mejor que tengas. Y la tienda lo que hacía es que te organizaba tus ítems para lo mejor que ellos tenían, ¿no? Y te cambiaban la espada, porque era la mejor del juego, básicamente. Te la ponían de la mano izquierda a la mano derecha y se duplicaba. Entonces todos podían tener la mega espada chingona del juego. Y, y más cosillas así, ¿no? Cosas de esas se arreglaron en el PCP. Pero la verdad, el juego está fácil, más o menos. Así que no necesitabas de esos bugs. Ok. Bueno, si, si lo quieren jugar, la versión de PCP es lo que yo creo... Ah, y de hecho es que también hay un rumor, hace meses salió una lista de juegos que iban a salir para un servicio de NVIDIA. No me acuerdo si lo comentamos aquí, en ninguna en... vez tuvimos algún capítulo de, de rumores. <risa> no. Y entre esos está un remake de Final Fantasy Tactics. Okay. Casi todo lo que ha salido de esa lista ha sido verdad. De hecho, hace poquito se anunció un remake de Tactics Ogre, de los Cling Together. Que sí. es un juego muy muy parecido, también dirigido por Matsu. Entonces... Puesto que ya está ese y que creo que también estaba en la lista, es cuestión de tiempo para un, un remake de Final Fantasy Tactics o... No creo que lo hagan un remake, simplemente lo van a aportar a PC o algo así, ¿no? Sí. Oye, ahorita que mencionabas lo de las sílabas y, y eso, en Japón pues existen los haikus. No
1: sé si los conoces.
0: Y sí si los conozco. Bueno, Chance y en japonés eran haikus, ¿no? Lo que hablaban. Chance sí, pero pues no, no sabría decir... Pero hablaban de alguna manera en japonés muy particular y por eso en inglés también decidieron hacerles eso, ¿verdad? No creo que sea de la misma manera, pero es algo como que equivalente, ¿no? Pero está chido. Hablando de Tactics Ogre, la persona que dirigió este juego, Yasumi Matsuno, también es director de Tactics Ogre. En aquellos tiempos eh, donde, se, donde se hizo Tactics Over era la compañía Quest, Quest Corporation. Y a ah, Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, le gustó mucho los juegos que hizo Matsuno en Quest, ¿no? Y, y Sakaguchi ya tenía también una idea de sacar un Final Fantasy así de, de estrategia, ¿no? Uh -huh. Pero en entrevistas dijo que pues él nunca tuvo la oportunidad, ¿no? Porque estaba muy ocupado haciendo los otros Final fantasy Entonces, en algún momento Matsuno y todo su equipo de Quest los contrató Squaresoft. Y Sakaguchi los puso a hacer eso, literal les dijo, ¿sabes qué? Tengo esta idea, tengo estos documentos para un Final Fantasy de estrategia, hazlo tú, ¿no? Porque a ti te salen bien chidos de esos, sí. documento que Matsuno eh, ignoró completamente, pero como quien hizo un Final Fantasy Tactics <risa> okay. eh, Final Fantasy Tactics fue el primero que yo jugué de estilo
1: Tactics, pero obviamente si, si le pones el nombre Tactics es porque ya venía de otro lado, ¿no? Entonces sabes de dónde empezó eso
0: no, realmente. La, la, las precuelas de Matsu no son eh, Ogre Battle 64 y Ogre Battle Tactics. No me acuerdo si se llama Ogre Battle Tactics o es nada más el... No, es Ogre Battle Let, Let's kling Together, ¿no? Que son juegos de Super Nintendo. Uh -huh. eh, el Let's kling Together en particular es un juego así de, de tácticas, ¿no? Y creo que en esa fecha pues también ya existía algún Fire Emblem. Ya. Yeah. Entonces sí es... No quiero decir que sea el principio del género porque sí ha habido varios antes, ¿no? Pero... Sí es, para mí y para muchos, el juego que lo popularizó en acá en América y fuera de Japón, ¿no? Sí. Que, por cierto, otra otra trivia. Me gusta el nombre Tactics porque lo que haces en el juego es táctica, no estrategia. El género se llama, por alguna razón, SRPG, ¿no? RPG es de estrategia, pero eso no, no... Lo que haces turno a turno es táctica, no estrategia.
1: Sí.
0: Fin de la trivia. <risa> eh, entonces, es un buen nombre. Pero bueno, ya hablando más de, de gameplay, en el juego tú manejas... Un party de entre 4 a 6 personas, dependiendo de, de la misión o mapa, en un campo isométrico. Un campo isométrico es una cuadrícula que tú estás viendo a un ángulo de 45 grados, por así decirlo. No estás desde arriba, no estás a nivel, pero estás viendo como un tablero de ajedrez, ¿no? Donde están tus, tus personajes. Los turnos de, en Final Fantasy Tactics es por cada personaje, comparado con otros juegos de estrategia de la época en la que se movía primero todo el equipo A, todo el equipo B, ¿no? Siguiendo la, el diseño de, de Ogre Battle, aquí los personajes se mueven independientemente. Entonces cada personaje es bien, bien diferente del otro. Siempre y cuando lo, los hagas así, ¿verdad?
1: Y sí, es bien importante la velocidad, ¿no? Porque en otros juegos nada más es como que de tu equipo tú eres el primero. Pero aquí sí es como que, ay, güey, tú ya diste dos turnos y este
0: vato todavía... ¿tú? Y el otro todavía no se mueve. Sí. Sí, o sea, si les duplica la velocidad de un enemigo, tú te mueves dos veces por cada vez que él se mueve, ¿no? sí. Entonces sí, sí es bien importante la, la velocidad, entonces si tienes personajes rápidos y personajes lentos, pues tu personaje rápido. O sea, empieza la pelea y eh, básicamente está una lista hecha de quién se va a mover primero, quién después y quién después, ¿no? Esa lista se, se calcula en función de la primero la, del puro stat de velocidad tuyo y después durante el juego cada que te mueves y haces algo tienes una barrita que se llama CT que se va llenando conforme tu velocidad, ¿no? Cada que sigue en esa barrita, ah, sigues tú en la, en la lista, ¿no? Pero dependiendo de lo que haces en el juego, afecta qué tanto se, se usa esa barrita, ¿no? El juego tiene... Cuando estás en tu turno, estás moviendo un personaje, tienes básicamente tres opciones. Moverte, actuar, que es atacar con físicamente o con alguna habilidad. Y esperar, ¿no? Esperar, la ventaja es que no te reduce toda tu barra de CT. Entonces, tu siguiente turno va a llegar más rápido que si hubieras hecho algo en ese turno, ¿no? Sí. También hay habilidades como haste y, y, o ítems... Que te permiten eh, aumentarte tu velocidad o modificar tu barra de, de CT, ¿no? Para manipular un poquito el orden de las cosas. Esto es importante porque hay ataques. O sea, el, el gameplay así, momento a momento, es moverte y pegarle un wake al que estás al lado, ¿no? Tus personajes tienen un, un rango definido que puedes cambiarlo con habilidades e ítems. Y los mapas también tienen altura y profundidad, ¿no? Entonces tus personajes también tienen un stat de, de salto. Entonces, si tú quieres moverte y hay una cerca en tu camino, si tienes suficiente salto, pues las vas a poder saltar sin problemas, ¿no? Pero si no, vas a tener que rodear ese ese obstáculo. Y, y
1: con, con lo del CT, me acuerdo que había ciertos ataques, como por ejemplo el de los dragones que es brincar y, y atacar. Si tú no ponías atención en el CT, pues ibas a fallar el ataque, porque el ataque no era instantáneo.
0: Sí, mu muchas magias y habilidades especiales no son ataques, particularmente ataques de rango no son ataques instantáneos. Y entonces cuando tú estás haciendo una magia, y ahí te dice cuándo se va a tardar, te dice, se va a tardar cinco turnos. Cinco turnos en este contexto es que se mueran otras cinco personas, ¿no? Antes de, de que salga tu magia. Entonces cuando usas una magia tienes la opción de... Las magias también normalmente son de área, ¿no? No atacan nada más un cuadrito donde esté un personaje, atacan en, en una X o en algún área más grande. Tú siempre tienes la opción de, cuando usas esa magia, decir, ah, eso es que... Sigue al target, o sea, si, se, si, le, si le tiraste ese, esa magia a un enemigo en particular... Y ese enemigo se mueve antes de que salga tu magia... Puedes hacer que lo siga, o puedes decir, sabes que no lo sigas... Ataca ahí el área del mapa en el que yo marqué, ¿no? Entonces, cuando usas la magia... Puedes, en la lista de, de comandos, puedes darle a la derecha... Y te va a mostrar la, la lista de movimientos, ¿no? O sea, el orden de movimientos... Así puedes saber si tu magia le va a pegar al güey que le estás dando... O, o se va a mover antes... Normalmente yo no le pongo que sigan a la gente... Porque si le tiras una magia de área a alguien, y luego, pero se mueve él y se camina y se pone a un lado de ti, también te va a pegar a ti tu magia, ¿no? Sí. Y hay otras salidas así, como lo que decía, lo del, lo del dragón, que son saltando, esa por bono, no te dice cuánto se va a tardar, se va a tardar en función de la velocidad del dragón y, y su CT y eso, ¿no? Entonces tienes que tomar una decisión de que, uh, a ver la lista, cuánto tarda, sí, sí la hago, ¿no? O sea, eso, por alguna razón los dragones así, así funcionan y no te dan información tan detallada. Pero la ventaja es que ya muy bien entrenados los dragones, o sea, tienen un rango cabroncísimo, ¿no? Entonces puedes desde el otro lado del mapa saltarle encima de repente. Pero sí, ya es lady. Bueno, y ya hablando de los personajes Que ya mencionamos que hay un dragón Cada personaje tiene su propio trabajo Hay caballeros, magos, ninjas, dragones El, el chiste de Final Fantasy Tactics Es que fue agarrar Tactics Ogre Y ponerlo con todas las cositas que tiene Final Fantasy Y por eso hay magos negros, magos blancos Y todo eso, ¿no? Sí. Y cada, cada trabajo tiene varias habilidades especiales Las habilidades son, se dividen en la sección principal De reacción, de soporte y movimiento Entonces, si tú estás entrenando como mago Tú tienes una lista de habilidades que puedes aprender en, en, en la sección principal de acción, soporte y movimiento. Cada que haces un movimiento en combate, ganas experiencia para subir de nivel general, pero también ganas eh, puntos de trabajo, ¿no? Que es experiencia que puedes usar para aprender habilidades de ese trabajo del que eras. Sí. Y así vas, eh, si tú eres un, tú tienes oportunidad de equipar dos habilidades principales La de tu trabajo es la que siempre vas a tener, pero también podrías equipar las habilidades principales de otro trabajo. Y en tus habilidades de soporte y de reacción y, y movimiento también puedes elegir de cualquier otro trabajo siempre que ya la hayas aprendido, ¿verdad? Entonces, si hay alguna habilidad de soporte que, o de reacción, por ejemplo, los monks tienen una habilidad de reacción que se llama counter, ¿no? En, en el que si te atacan, pues tú los atacas de vuelta, ¿no? Siempre y cuando sea un ataque físico y estés en rango y demás, ¿no? Entonces, todos tus personajes los pudiste haber entrenado un ratito como Monk Y ya, para que aprendan la reacción de, de Counter Y a todos podrías ponerle ese esa reacción, de esa habilidad de reacción, ¿no? Entonces, sí. tienes mucha disponibilidad de entrenar de varias cosas Y hacer un, un build chistoso de, de mago que pega con, sus, con el puño cerrado, ¿no? Cosas así
1: eh, me acuerdo que había una, no, no me acuerdo de quién era, pero era como un counter, pero preventivo, ¿no? O sea, te iban a atacar y ¡pum! te le das el puñetazo y él ya no te daba nada.
0: Era una habilidad de, de samurai, ¿no? Estaba bien cara esa habilidad, pero sí, había una, había una posibilidad de... Ah, porque la, las habilidades de reacción son por posibilidad, ¿no? ¿no? No es siempre. Pero sí, en lugar del counter, le pegabas antes, ¿no? Y le cancelabas ataque, básicamente. Y me acuerdo mucho porque pues, un jefe de la historia tiene esa habilidad, Ay, eso. Los enemigos en la historia pues son monitos así como los tuyos, ¿no? Tienen trabajos y puedes ver sus habilidades y su equipo y ver qué hacen, ¿no? Entonces ellos también están haciendo lo mismo que tú en la, con las mismas reglas, ¿no? O sea, ellos también podían mezclar habilidades,
1: no me acuerdo de eso.
0: Sí, también tienen eh, una mezcla de habilidades ellos. Normalmente los, los los enemigos así random en la calle, eh, así te topabas a un monk o algo así, pues no, 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 no estaban así muy... Muy elaborados, ¿no? Eran un monk y todavía habilidades clásicas de los monks. Pero sí había como que un pool de tipos de monje que, que el juego usaba para, para hacerlo de enemigo, ¿no? Y los enemigos importantes de historia normalmente tenían algún trabajo particular de ellos, ¿no? Que era el... Básicamente era el trabajo más simple de, del juego, que era Squire, más habilidades especiales de ese enemigo. Pero sí, te, te digo, ese enemigo era un, era un caballero con estilo samurai... Y tenía él esa habilidad, ¿no? El, el... ¿Cómo se, se tradujo? Por cierto, en... me acuerdo del nombre Hamedo porque así se llamaba en la versión de Play 1. Sí. Pero Hamedo creo que es la palabra no traducida de... en japonés, ¿no? En, sí. en, en la el PCP sí lo tradujeron. First Strike, le llamaron First Strike. Lo cual ya tiene sentido, ¿no? Sí. Pero de, de las cositas que, que estaban mal en el PCP ya, ya, hubo cosas que no tradujeron, ¿no? Solo las escribieron así en, en letras, en el script romano, ¿no? Y se acabó. Es, esa fue la traducción de, algunos, de algunas habilidades.
1: También me acuerdo
0: que, o sea, había tipos de armas, ¿no? Pero
1: las lanzas atacaban hacia dos espacios adelante. Entonces, si había un güey que tuviera una habilidad de estas de counter, si le dabas con lanza a dos espacios, ya no te podía hacer nada.
0: Ah, sí. O sea, las armas varían mucho en, en sus rangos. La mayoría sí son así de inmediatamente al lado tuyo, ¿no? Pero como tú dices, la lanza era de dos espacios. Había libros que atacaban a tres, sí. pero en, en un como que en un círculo alrededor de ti. O sea, si estabas pegadito a ellos no podías, podías pegar, no podías apuntarlo. Pero el juego los, lo, lo tomaba como un proyectil. No sé si llegas a usar los arcos que eran ballestas. Y también hay pistolas, de hecho. Poquitas, pero hay algunas pistolas, ¿no? Sí. Eso re realmente es un proyectil, ¿no? Entonces, si tú le quieres disparar a, a quemarropa con una ballesta, pues el juego no te dejaba seleccionarlo explícitamente, pero podías disparar a atrás de él, ¿no? Y es un proyectil y sí, sí jalaba. Y lo o sea, los libros jalaban así. También, sí, eran proyectiles. En los libros mágicos que atacaban a distancia, era un proyectil. No, no había animación de proyectil, ¿verdad? Solo era el libro así, lo leías y hacía el daño, pero se comportaba como un proyectil. Ok. Cosas chistosas. En fin, así como esto hay muchas cositas en el juego. O sea, es, es, realmente es difícil explicar todo lo que hace porque los sistemas están. son profundos, ¿no? Hay un montón de cosas que, que hasta que no lo haces, ah, mira, sí, jaló, ¿no? Por ejemplo, había un el, el equipo que puedes usar es, depende de tu trabajo, ¿no? O sea, los caballeros pueden usar armaduras y espadas, ¿no? Pero los magos no pueden equipar armaduras, ni espadas, usan eh, ropa y cetros, ¿no? Pero casi todos tenían habilidades de... ¿Sabes qué? El caballero tiene una, una habilidad que se llama equipar armadura, ¿no? Que era una habilidad de soporte. Entonces tú podías tener un, un mago que si le ponías esa habilidad de soporte, pues podía traer armaduras, ¿no? Y estaba mucho más eh, duradero que otros magos ese. Sí. Entonces podías com así co hacer combinaciones muy chistosas en el que, por ejemplo, los ninjas pegan dos veces, us usan dos cuchillos uno en cada mano y pegan dos veces cada cada que atacan, ¿no? Eh, los niños son muy buena eh, unidad por eso, pero por ejemplo, si una habilidad de soporte de ninjas es eso, el, el equipar dos espadas, y si la, la aprendías, tú podías irte a hacer un samurái y traer dos katanas, ¿no? Y pegar dos veces con eso, o incluso tener eso como, como monje, como monk, y pegar dos veces con los puños cerrados. La habilidad se llama equip Two Swords, ¿no? Pero pegabas dos veces con los puños cerrados. No me acuerdo si funcionaba con los arcos... Con las ballestas, porque los arcos los arcos normales eran de dos manos, entonces no podías usar dos. Pero así hay combinaciones muy 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 locochonas que puede, que si le metes tiempo a explorar los trabajos y a hacer combinaciones de sus habilidades, terminas con cosas bien rotas, ¿no?
1: Sí, Me estoy acordando de un trabajo que estaba medio lejos de conseguir, pero se llamaba Mathematician, ¿no? Sí. Estaba entre culero y chido porque tenía puras magias de que, ah, si ¿sí eres nivel 9, <ríe> te mueres,
0: ¿no? O algo así. Sí, sí. En, la, en la nueva versión de PSP se llama el aritmético. No sé por qué se lo cambiaron, pero ahora era un aritmetician, ¿no? Okay. Y cómo funcionan también lo, a mí me gustaban, pero realmente no es algo que uses en el juego, es algo que usas en, ya en, en late game, en post game. El matemático tiene puede usar todas las magias que tengas aprendidas tú, ¿no? De cualquier tipo, ne negra, blanca... Summons, eh, magia elemental... Puede usar... Si la tienes aprendida en su trabajo... La el, el matemático lo puede usar... Pero el matemático no, no tiene tiempos de casteo... Ni, u ni usa MP... Solo las usa... Pero las usa en función de dos habilidades... Que es eh, el multiplicador y, y, el, y el stat... ¿no? En particular... Por ejemplo, hay uno que dice... Múltiplo de tres, nivel... Y les hace esa magia, ¿no? Entonces todos los personajes que sean un nivel que sea múltiplo de tres les pega la magia, ¿no? Los enemigos y, y aliados, ¿no? Sí. Entonces, estaba bien chido porque había muchas cosas ridículas de que, hmm, si estás en, en, en un lugar que, cuya altura sea múltiplo de tres, ya había una habilidad que era dead, ¿no? De, de, de mago negro, ¿no? Tírale dead. Entonces, de repente, así tirabas ocho deads en ese turno, a veces a tus aliados, ¿no? Y algunos daban y algunos no, ¿no? Entonces, Entonces, sí, se, se volvía muy ridículo, nomás que, pues, tenías que planear muy bien eso de que, no, oh, ¿quiénes son más múltiplos? múltiplos de cinco, de cuatro o tres, ¿no? Y por nivel, por vida, por, eh, por algo, ¿no? Sí. Y ahí, ahí tenías que pensarle un poquito cuál de todo se usa para que le pegara más a tus enemigos que a tus aliados, pero todo era instantáneo, ¿no? Entonces estaba muy chido. Y pues ahorita que dije que
1: te tardabas en, en tenerla era porque los jobs se desbloqueaban conforme a otros jobs, ¿no? O sea, tenías que tener un mago oscuro nivel 5 para que pudieras escoger mago rojo y así, ¿no?
0: sí. Iniciando el juego, pues todos tienen dos eh, jobs, así, dos trabajos muy simples, que son, eran el Squire y el, el Chemist, no sé cómo traducirlo, el farmacéutico. Alquimista. Alquimista. Alquimista, sí. Ok. Pero es el que manda pociones y así. Sí. Bueno, ese, pues, lo, su habilidad especial es que puede usar ítems a distancia, no te lo puede aventar. Y está bien chida la animación de que saca su poción y te la avienta, ¿no? A tres espacios, sí, sí. ¿no? Para que te cures. <risa> que parece poco. Pero era bien, particularmente al principio del juego esas pociones de 30 puntos de vida son importantísimas, ¿no? la diferencia entre la vida y la muerte, entonces al principio del juego todos tenían un, un alquimista por lo menos para usar su habilidad de ítems. Creo que Mago Oscuro y, y,
1: y Mago Negro también, ¿no? O eso nada más se desbloqueaban con el alquimista.
0: Sí, sí, se bloquean a nivel 2 de alquimista. O sea, si sí, luego, luego, ¿no? Pero sí requerían algo. Entonces, cosas como el ninja... Ocupa así... Nivel 5 de arquero. Nivel 3 de ladrón, ¿no? Y el ladrón ocupa nivel 2 de knight. Y el knight ocupa nivel 2 de squad. Y así te ibas, ¿no? Así es como desbloqueabas. Ahora, lo, los trabajos... Topaban a nivel 8. Y subían de nivel... Con los puntos de trabajo... Que te digo que cada movimiento... Que haces en, en, en la pelea... Te da, te da, ¿no? Y los primeros niveles eran baratísimos. Entonces, es rápido desbloquear muchos... Pero de repente, trabajos más eh, exclusivos sí requerían eh, un poquito más de, Entonces... de tiempo y, que, y de que supieras. Y de hecho, hasta donde yo sé, no sabes qué piden, ¿no? O sea, pasaba así. La primera vez que lo jugué, pues, ah, pues cambió de trabajo nomás porque podía y para hacer cosillas y, ah, desbloqueaba otras cosas, ¿no? Realmente no sabes qué va a desbloquear qué. Y es por personaje esto, ¿verdad? O sea, si un personaje cumple eso, ah, ese güey se puede hacer ninja, pero los demás no. Pero ya lo tienen disponible en la lista y ya te dice qué ocupas específicamente para, para desbloquearlo.
1: También me acuerdo que cuando te morías, te daban como que tres turnos o algo así, para que si no si no ibas a revivirlo, te convertías como en un cristal. Ya en, no me... en un rombo. Sí, ya no me acuerdo para qué servía ese rombo, ¿verdad?
0: Pero pues sí me acuerdo que era así como que bye, o sea, ya, ya no volvía a salir. Esa persona se murió, sí. O sea, existe la perma muerte en el juego, pero sinceramente, tres turnos en ese contexto es... Que le den la vuelta a toda la lista. O sea, todos los güeyes que están en la, en la pelea... ...tuvieron que haberse movido una vez... ...y cuenta como un turno de esos, ¿no? Un turno completo. Entonces, tienes mucho tiempo... ...para revivir a tu personaje, ¿no? Sí. Algunos personajes de historia no se podían... Eh, perma morir Y en lugar de, de tener un contador de, de tres... ...arriba de su cadáver... ...simplemente aparecían así sin simbolitos... ...como que estaban noqueados, ¿no? Sí. Entonces, sí, nunca jamás se me ha... ...permamorido alguien en este juego ni de niño, cuando lo jugué la primera vez, ¿no? Simplemente es algo que es difícil de que pase, pero pasa. No,
1: hombre, pero... a sí se
0: me murieron y está bien culero, o sea, porque dices, bueno, ok,
1: voy a la tienda, porque hay tienda de personas, ¿no? Sí, <risa> sí.
0: pero te las venden a nivel 1. Sí, Exacto. Entonces, todavía en el capítulo 1 de la historia, ok, no, pues lo cambio por otro y pues hay que, que levelearlo un poquillo, pero ya avanzado, si ya llevas más de... ¿Seis horas de juego? No, güey. O sea, que se te muera uno para comprar uno nuevo de nivel 1... Ta, ta, no, no es viable. ¿no? De hecho, ni, ni sé por qué venden gente. Bueno, sí sí sé, pero es algo que haces al principio del juego... Si quieres hacer un... Dices, no, ¿sabes estos esto es... Porque tu par inicial es medio random, ¿no? O sea, te, te generan cuatro güeyes y ten... Sí. Si, si alguno no te gustó... Pues podrías eh, despedirlo y contratar uno nuevo, ¿no? Que te guste más porque... Eh, el juego tiene un sistema de... Eh, o sea, los personajes tienen unos stats así fijos Que se llaman Brave, eh, Fate y sus signos zodiacal, ¿no? Entonces esos lo, no, no cambian Entonces eh, en el Brave significa Entre el número sea más alto Tienes mayor habilidad de que se activen tus habilidades de reacción Y, y otras cosillas, ¿no? Pero la, la habilidad de reacción es lo más importante realmente eh, La fe, el Fate, entre más alto, más daño mágico haces Pero también recibes más daño mágico, ¿no? Y, y viceversa con el Fate y tu signo zodiacal, pues realmente no, no, no sirve nada por sí solo, pero hay signos zodiacales que son, son amiguis y hay signos zodiacales que no son amiguis. Entonces, si tú, si tienes dos güeyes que se llevan bien en tu pari ah, bueno, tienen un, un boost de, de daño por estar ahí en el pari juntos, ¿no? ese boost de daño es así de menos de 1%, así que no, no creo que, es, que importe mucho, pero podías hacer un pari muy especializado así, ¿no? Afuera de eso, jamás compré soldados, ¿no? Además de que a lo largo de la historia se te va uniendo gente con habilidades especiales y, por, y son así personajes por, con diálogo ellos, ¿no? Y con, con animaciones custom, entonces al final del día, tú, al final del juego vas a tener un montón de gente que se te unió en la historia, ¿no? No necesitabas comprar más güeyes. Sí. Ah, y los rombos, ¿los rombos que hacen? Si te paras en un, en un rombo, uno, todos te dan la opción de recuperarte toda la vida y la magia, todo tu MP... Pero si eran rombos de personas, porque los animales también dejaban rombos, a veces había la posibilidad de que te dejaran aprender una de las habilidades que tenía el, la persona que se murió. Sinceramente esta mecánica no se usa mucho. Me, te ahorras un, algunos job points si tienes suerte, pero afuera de eso no hace más. Es más importante la curación. Oye, ¿le podías aventar con el chemist una phoenix down a uno muerto? Sí, sí, Eso era lo la forma más normal de revivir gente es con un Phoenix Down, con un Alquimista. O sea, lo Ahora, si tu personaje tenía la habilidad de ítems, pues también te, te podías ir a parar a un lado a hacerle el, el, el Phoenix Down, ¿no? Y también había muchas, o sea, había magia para revivir, los monjes por alguna razón tenían una habilidad de revivir que se podía, ¿no? O podías terminar la pelea antes de los tres turnos, ¿verdad? Y, y no pasaba nada. Si no se convirtió en el rombo, no no se permamurió.
1: Ok. Bueno,
0: y ya continuando con gameplay, hay un mapa... O sea, el juego en sí estás en, en un mapa que se ve así con puntitos los asentamientos... ...o los lugares importantes y líneas que los unen, ¿no? Y tú te mueves, mueves tu cursor y te mueves hacia... Le dices, muévete aquí y se mueve a través de esos puntos hasta llegar al lugar, ¿no? Usando la ruta más corta. Esos puntitos eran verdes y azules dependiendo de si eran eh, asentamientos... ...que son así pueblos o castillos o, lugar, o demás así. O que eran, los azules eran lugares random, ¿no? O sea, un bosque, un río que cruzaste, cosas así, ¿no? Entonces, en los puntitos azules, que son ríos, montañas, lo que sea que cruzaste, eh, había una posibilidad de que te saliera una batalla random, ¿no? Y en los asentamientos verdes eran, pues, pueblitos en los que podías hacer cosas, ¿no? Sí. En los pueblitos, en la mayoría, tenías por lo menos tres opciones. Había un bar en todos los pueblos en el que podías ir a, a, a agarrar uh, misiones en las cuales podías dejar perso personas de tu party o que no estabas usando en, en peleas. Y normalmente estas misiones eran de... Ve, investiga... Algo, ¿no? Tenían tantito texto de qué trata la misión, pero no mucho. O sea, solamente mandas a la gente y tú te vas. Y te decían que se tardaban, no sé, siete días. Cada que te mueves en un puntito en el mapa cuenta como un día, ¿no? Entonces, si te movías siete, por siete lugares y regresabas a ese, ese bar, pues ya estaban ahí tu, tu equipo, ¿no? Ya lo podías recoger y te decían ellos, te daban un reporte de, de cómo les fue en la misión y ganaban experiencia y al, algunos ítems, ¿no? Sí. En el mismo bar también puedes... Eh, hay como que rumores, se llaman, que es básicamente las noticias del mundo, ¿no? Y podías ir y, y leer de, de qué estaba pasando en el mundo. Y también habían las tiendas. Outfitters se llamaban en, en la versión de PCP, donde comprabas, pues, el equipo y ítems que usaban los alquimistas y demás cosas, ¿no? Y también la, las tiendas de soldados, los recruiters, que eran ahí donde comprabas soldados, pero de nuevo, afuera de, de, del medio inicio del, inicio del juego, no se vuelve a usar esa opción. A excepción de que se te muera, de verdad, se te muera la gente y ocupes más personas, ¿no? Sí. Oye, ahorita que mencionaste de que hay bosques y ríos,
1: me acuerdo que había como que cierto, no sé si a stat o qué, pero que si tú, por ejemplo, estabas más arriba que el güey al que le vas a pegar, como que tenías más probabilidad de, de darle o algo así, ¿no?
0: Ah, sí, este, y también había un límite de qué tan abajo y qué tan arriba puede estar, ¿no? Que variaba de, del arma. O sea, por ejemplo, si tú estás en un lugar muy elevado y él está en un lugar muy bajo, estás al lado de él, ¿no? Pero literal es un precipicio, pues no le puedes pegar, está, está muy lejos, ¿no? Viceversa. Eh, pero eso varía. Si tú pegas de arriba hacia abajo, porque cuando pegabas te mostraba ahí cuánto daño ibas a hacer y cuál era la posibilidad de que de que pegaras, ¿no? Eh, pegar hacia abajo te aumentaba la posibilidad de pegar. Pegarle a la gente por atrás también le aumentaba la posibilidad de, de pegar, ¿no? La, la peor posibilidad era frente a frente y tu enemigo estando más arriba que tú, ¿no? Ahí muchas veces ni le dabas. Entonces, la en el gameplay, pues tú te quieres... Cada turno te quieres mover a una posición... ventajosa para tu ataque, ¿no? Y asegurar que pegue.
1: Me imagino que con lanza... sí podías
0: pegarle de arriba. Sí, creo que las lanzas tenían más rango... o sea, tanto vertical como horizontal, ¿no? Cosas como los arqueros... En, en mapas que son así muy... muy verticales, están bien chidos. De hecho, lo usa el juego contra ti. Me acuerdo mucho de una misión en la que... vas contra arqueros, pero ellos están trepados en edificios, ¿no? Entonces, el rango de ellos está cabroncísimo. y yo creo que van a pasar dos, tres turnos antes de que tú siquiera llegues a pegarles a esos arqueros, ¿no? Y ellos te pueden estar pegando todo ese tiempo.
1: Había una habilidad de atrapar flechas, ¿no?
0: Sí, no me acuerdo de quién. Creo que también era de samurai. Eh, esa habilidad era de... Ah, no, ¿sabes qué? Era, era de arquero. A la madre. De... Creo que era de los mismos arqueros. Es que a, había dos. Era uno par... en específico contra flechas, de que era de esquivarlas, y había una que creo que era de samurai que era de detener el ataque. No, eh, en esa...
1: Pero el, el, de, el del samurai era de espadazos, o sea, no era de que le lanzaras algo, las atrapaba así con las manos, eso sí me acuerdo.
0: Sí, entonces era una para ataques físicos y otra para flechas, o para ataques de, de rango. Es que sí, sí me suena
1: que había uno de que cosas que le avientes las atrapas.
0: Esa es de ninja, porque los ninjas su habilidad era aventar cosas, shurikens o, o, o cosas, ¿no? De hecho podías agarrar ítems que tuvieras como espadas que ya me no usas y las aventaban, ¿no? Y hacían daño con eso. Entonces el ninja tenía la habilidad de aventar ítems cualquiera y también tenía la habilidad de atraparlos. O sea, si otro ninja niña le aventaba una espada, ¡pum! La atrapó y se te quedaba en tu inventario esa espada, ¿no? E esa era la de atrapar. Había la de esquivar eh, flechas y había la de detener el ataque que era si te pegaban físicamente ah, pues levantaba las manitas y ¡pum! como que detenías la espada o el hacha o lo que sea no sí. y no recibías daño entonces es, había varias habilidades de ese tipo pero creo que la de, la de detener ataques también funcionaba contra flechas pero no me acuerdo bien
1: según yo no era de rango entonces no más y de hecho creo que nada más era con, con armas ¿no? o sea no podías bloquearle el puño a un monje
0: ah sí creo que los puños no, no contaban esto pero en fin Nada como First Strike para pegarles primero Sí, es la mejor Es la más cara, la habilidad más cara de, eso, de ese tipo de, de reacción eh, Bueno, en, en las villas, en, en los asentamientos también hay a veces algo que llaman un Poacher's Den Que no estoy seguro cómo traducir, le voy a seguir diciendo Poach Que creo que el, el ladrón tenía habilidad de, de Poach Que si tú matas a un animal eh, en combate ...en lugar de que se quede ahí el, el cadáver... ...para que se convierta en, en ese rombito... ...después de tres turnos... Eh, ...desaparecía completamente, ¿no? Y tú ganabas uno de esos animales, ¿no? Y en esas tiendas de Poachers Dance... ...tú podías cambiar esos animales... ...por, por ítems exclusivos. Estaba chido, había muchas armas... Eh, ...buenas y raras... ...que nada más estaban disponibles como... ...como por poucheo. ...pero tenía, tenías que tener equipada... ...la habilidad de poucheo, ¿no? Sí. Lo cual creo que es una habilidad de soporte... Entonces, al día de deportes hay un montón... Y muchas muy buenas. Entonces, tener un güey con puro pouch... Y aparte, ese güey, el que tenga pouch... Es el que tiene que matar al animal. Entonces, si querías cosas de pouch... Pues, te comentas que todos tengan pouch... Y que maten animales, ¿no? Y los animales salen normalmente en peleas... Así, random, ¿no? En peleas de historia. Supongo que salían chocobos en las de historia. Y creo que podías puchar a los chocobos, pero... Sí. Pero era, era mejor así en, en peleas random... De, en mapas donde salieran animales.
1: Y los que pouchas los podías usar como... Peleadores, ¿no? O sea...
0: Los... no si los es porque lo mataste pero sí podías reclutar animales había eh, no me acuerdo qué, qué trabajo era en el que tú era el orador creo que, que que atacaba hablando con la gente y tú podías decirle llegar con un enemigo y decirle sobre te mi banda no y había pocas posibilidades de que funcionara pero sí sí jalaba no o sea de que ah sabes que sí y ese enemigo ya no era hostil y ahora y al final de la pelea se unía a tu a tu party no y también se podía con animales eso entonces tenía de repente de que Reclutaste este chocobo, ¿no? Sí. Y podías tú mandarlo a peleas, ¿no? Sinceramente casi nunca usé muchos animales, pero los chocobos en particular los podías montar, ¿no? O sea, si una, si una unidad tuya se subió en chocobo, pues estaba sobre ella, iba a caballo y tenía un movimiento mucho más grande que, que normalmente ellos tendrían, ¿no? Sí. Pero pues te está ocupando dos espacios de, de la paria en lugar de uno, ¿no? Pero pues sí estaba, estaba chido, ¿no? ¿no? No lo usé mucho, pero sí, sí, estaba, sí estaba cool que se pudiera todo eso.
1: Y, y aparte el chocobo, o sea, si no lo leveleaste, o sea, si no lo pusiste a pelear también, pues va a estar bien chafo, ¿no? Y, y con un golpe te lo van a matar los las próximas peleas.
0: Sí, los chocobos en sí también, los animales en general tienen cierto mopses ¿no? O sea, tienen ciertas habilidades y ellos no, no cambian de trabajo ni nada, pero sí suben de nivel, ¿no? Y, y, están, y suben bastante su, sus stats por subir de nivel. También había chocobos de colores, ¿no? Si te acuerdas, había una infame pelea contra chocobos rojos en un río...
1: Sí me acuerdo de los colores, pero no me acuerdo qué habilidades tenían.
0: El, el, había un chocobo negro que te hacía eh, chocobo blast o algo así. O sea, se separaba unos tres espacios y te disparaba, ¿no? Sí. Te disparaba el chocobo con energía, ¿no? Sí. Y, y pegaba cabrón. Pero había unos rojos, güey, que tenían meteor. Y desde bien lejos, como nueve lugares, te, te señalaban y te caía un meteoro, ¿no? Y te y pegaba cabrón, ¿no? Sí.
1: Entonces,
0: me acuerdo que hay había, había una pelea en las que estás en un río contra... Que nueve chocobos rojos, güey no sé.
1: Y están separados por, como por un puente, ¿no?
0: Sí Entonces tú te tardabas en llegar a ellos Pero ellos te están atacando a distancia, ¿no? Afuera de eso, pues los chocobos también todos tienen Chococure que se curaban Y chocoesuna para quitarse poison y cosas así, ¿no? Pero sí Ah, lo, los chocobos rojos volaban O eran los negros No, los negros son los que volaban Se movían volando Entonces en cosas como ríos o precipicios No les importaba, ¿no? Ellos se movían los otros dos chocobos y caminaban lo, lo que se movían, ¿Y los... no me acuerdo si, mo si montabas un chocobo negro te ibas volando con él, o qué fe... no me acuerdo ya
1: no llegué a hacer eso yo
0: <risa> yo tampoco, pero no, no dudo que se pueda y si vuelas, también te
1: vale madre la altura, ¿no? o sea
0: sí, te vale madre la altura, o sea, si estás en un precipicio el güey está nueve unidades arriba de ti pero tú vuelas, que es una habilidad por cierto, la de float, Cre creo que es una habilidad de mago del tiempo, que van flotando, ¿no? entonces les le vale madre el terreno, y también los mismos magos del tiempo también tienen habilidad de teletransportarse entonces tu, tu rango de movimiento es todo el mapa, y le, le tiras y te teletransportas pero puedes fallar, ¿no? o sea, es, es entre más lejos y más cabrón el, el la ruta que, que tenga que tomar menos posibilidad de que logre teletransportarse exitosamente pero se podía, ¿no? y, y estaba chido de hecho algunos jefes tienen habilidad de teleport ¿no? y está bien cabrón, porque están al otro lado del mapa y de repente ¡pum! a un lado tuyo a ellos sí les salía, ¿verdad? ¿No? y bueno, creo que ya, ya llevo, llevo un rato y no he dicho nada de la historia que... <risa> <risa> Los juegos de Matsuno me gustan mucho por su historia En mi opinión Matsuno es, es un buen escritor Y sus juegos tienen muy buen diálogo y buena historia ¿no? Entonces no, no suelo hablar tanto de las historias aquí en el podcast Porque pues, no, no quiero spoilear nada y Si lo estoy recomendando es porque quiero que lo jueguen ¿no? o sea, Yo no le voy a hacer justicia a, a las historias de los juegos Pero a grandes rasgos eh, Como les decía, esto está en el mundo de Ivalice en este juego en particular es un reino, Ivalice. Y la historia está contada... El, el inicio está contada desde el futuro, ¿no? Es como que un historiador preguntándose que si la historia que le, que le dijeron es verdad, ¿no? Porque él encontró unos documentos que... Pues dicen cosas contrarias a, a lo que... Enseña. Él enseña, ¿no? Él aprendió en la escuela, ¿no? Hay dos personajes importantes. Ramsa, que eres tú, el personaje que juegas. Y Delita, que es un amigo de, de Ramsa. Y la historia que enseñan es de que Delita llegó a ser rey, ¿no? Y... Y él era muy bueno y bla, 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 ¿no? Entonces, pero con los documentos que encontró este historiador, pues dice, oye, ¿no? ¿sabes qué? ¿Qué onda con Ramsa Parece que él hizo la mayoría de las cosas buenas que se le atribuyen al futuro rey de Lita, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, el juego es un flashback a, a eso, ¿no? Estás tú jugando como Ramsa el contexto del reino de, de Ibalis es que tuvo una guerra contra un reino vecino que duró 50 años, guerra que perdió, y todos los soldados y demás gente que, que estaba en la guerra están regresando ya a Ibalis derrotados, ¿no? Tú eres hijo de un, de un general, Ramses es hijo de un general de esa guerra y pues es un noble, básicamente, ¿no? Ahora el reino de Ivalís está en problemas porque la, los soldados que están regresando de la guerra pues están enojados por la derrota y están teniendo problemas económicos, ya no tienen trabajo porque son soldados. Entonces Ibalis están en como que en básicamente una, una guerra civil, ¿no? Guerra civil en contexto de que el, el rey de Ibalis se murió y tiene dos hijos, ¿no? Una hija y un, y un hijo. Y hay facciones que se están formando alrededor de la hija y otras alrededor del hijo. Entonces hay como que una guerra civil pasando en Ibalis, ¿no? Ah, todo esto, pues tú, Ramsa, eres un, un caballero novato y te están mandando a misioncitas así de... Ve a detener a los terroristas. Cosas así, ¿no? Sí. Pero poco a poco te, te vas enterando de qué culeros son, son los nobles, ¿no? El, jef, el papá de Ramsa y Ramsa en sí son, de verdad son muy buenas personas y quieren ayudar a la gente, ¿no? Pero poco a poco te vas dando cuenta que el resto de la nobleza del país son bien ojetes y no mal les importa el poder, ¿no? También te vas dando cuenta de que la iglesia también es bien ojeta y no más le importa el poder. Y pues se va haciendo un, un desmadre político alrededor de, de, de Ramsa y Delita, ¿no? En algún momento Delita deja tu pari porque en el primer capítulo es, es parte de tu equipo, pero después se va. Y es, está muy chido la, la interacción entre esos dos. O sea, cada cierto tiempo lo vuelves a ver, ¿no? Y, los dos quieren como que hacer algo bueno por el país pero cada quien a su manera entonces está está muy chido esas interacciones y pues te queda muy claro que sí la, la historia que, que se preguntaba ese historiador al principio pues es, es puro pex no es algo que se inventó delita ya que llegó a ser rey ¿no? pero la historia de verdad era mucho más complicada y, y llena de, de traiciones y demonios porque la iglesia es mala y llena de demonios como en todos los RPGs de la, de la época creo que al final matas a Dios también ¿no? Como en todos los RPGs de la época. Pero no, eso es que no nomás a Dios, eso es un demonio. Pero es el demonio que, que adoraba la iglesia realmente. Bueno, es, no, no sé por qué todos los RPGs de los noventas tenían algo contra la iglesia, pero este no es excepción. Eh,
1: por eso luego dicen que los videojuegos son malos.
0: Eh, siendo justos, ya, ya no he visto ese, ese, esa trama de la iglesia es mala en un RPG en mucho, mucho tiempo. Eh, era algo de los 90.
1: También, o sea... Hay un meme que he visto hace poco, en el cual Delita está diciendo que si el castigo por, no sé, asesinato es una multa, entonces el, el sistema criminal está diseñado para proteger a los ricos. Está he chido el, el diálogo que tienen los juegos.
0: En, en general, sí, o sea, puedes agarrar cualquier conversación entre Delita y alguien y, y screenshotear todo lo que dicen y lo puedes postear en Twitter y está con ganas, ¿no? O sea, está... Muy chido el diálogo, es lo que más me gusta de los juegos de Matsuno. O sea, parece que estás leyendo un libro de Shakespeare, ¿no? Realmente. Y por eso se tradujo así y sí, sí les quedó muy bien. Te voy a mandar una imagen y espero poder ponerla en el... En el, en el video. En el video. Para que, para que vean el tipo de... Entonces, esa es la trama de Final Fantasy Tactics. <risa> <risa> eh, recuérdame ponerla en el video. Gracias, postproducción. Pero sí, bueno. Grande, no, no quiero meterme más en temas de la historia Pero muy muy recomendado Yo creo que este sí puedo darle el título de mi juego favorito Creo que lo he, me lo he pasado unas 5 veces Dos veces en Play 1 dos veces la versión de PCP Una versión emulada aquí en la compu Con Hay versiones que se llaman Final Fantasy Hactics Googleenlo si quieren O sea son ROMs modificados para que sean más difíciles O, o rebalanceen el juego ¿no? Entonces jugué alguna versión La Hactics 1.3 era particularmente Muy difícil o sea, todos los enemigos siempre tienen mejor equipo y mayor nivel que tú, ¿no? Entonces estaba cabroncísima. Creo que no me la acabé porque realmente te tardabas mucho en las peleas. Esas peleas duran como 40 minutos porque tenías que pensar cada cosa de que <risa> todo, todo se mataba así muy, muy rápido, ¿no? Eh, pero estaba chido. Entonces lo, lo recomiendo mucho. Formas de jugarlo. Creo que. Emolador la versión de play bueno, o, no. bueno, o sea, si sí, sí quieren ser legal. Creo que en el PlayStation Vita, o, o está en la PSN todavía esa versión de, de PSP de World of Lions. Y creo que es jugable en muchos, o sea, en Play 5 seguramente también es jugable. O sea, son juegos ya bien viejos. E incluso la versión remasterizada del 2007 no es muy demandante al sistema, ¿no? Entonces, cualquier cosa lo puede jugar. De hecho, no me acuerdo si tú o yo alguna vez lo jugamos en celular. Sí, yo lo jugué. En celular. Ajá. Y sí. hay una versión de... de de Android, este, nativa de Android, lo intenté jugar y se me hizo ok, pero no me gustan para nada los controles eh, táctiles, así que no, no lo continué. Eh, era más fácil para mí emular el PSP en el celular que jugar la versión de celular.
1: Bueno, y antes de que se nos acabe el tiempo, igual y cuento mi historia de ese juego emulado de ah, sí, sí. <risa> <risa> celular.
0: Mi compañero Redacto Xnade jugó que un chingo, ¿no? Porque llevas bien adelante de, de, del juego. Sí, ya llevaba unas... Más de 60 horas, yo creo. Un buen día tuvo una pelea random. Hay peleas random, eh... no, no son tan random. Realmente cada lugar tiene como que una pool de, de peleas que pueden salir ahí. Y hay algunos lugares que tienen unas peleas bien difíciles, que son así como que para Lady game, ¿no? Ya, ya que le sabes y ya estás tú bien roto también. si te sale unas de estas. Yo hasta las buscaba, ¿no? Porque había muchos animales fantasiosos. En el... Salían dragones de tres cabezas y así que están difíciles, ¿no? Pero si los poucheas te dan muy buenos ítems. Entonces, aquí a mi compañero le salió una pelea súper difícil, que es contra, que ¿Nueve monks o algo así? Sí. Y la perdió. Y se enojó tanto que dejó ese juego y no lo acabó. Es que no mames, está bien injusto. O sea, ellos se revivían. No podía decir... una pelea random, difícil, chiste. ¿Por qué dejas el juego? O sea, solo recarga tu save y no la posibilidad de que te vuelva a salir en ese mismo momento está cabrón.
1: No, no, no. Yo dije, no, pues si así, si así está el se, nivel... Se lo...
0: Se enojó con el juego y lo dejó. Ya, ya llevas 60 horas, ya estabas. Ya, ten, ya tenías todo para acabarte el juego, pero como te tocó una pelea bien cabrona, así en... Me acuerdo que en la versión que jugaste, creo que era Barius Hill. Eh, el mapita donde sale donde salen esos... Pueden salir esos monks. Creo que es Barius Hill. Pero sí, se enojó mucho y dejó el juego. Yo no, yo buscaba esas peleas. Ah, hay, De hecho, ¿hay un dungeon que se activa ya que vences el juego? En el cual está todo oscuras. O sea, están los mapas complicados, pero está todo oscuras. Y solo se iluminan con ro los rombos que deja la gente cuando muere. Ok. Está con ganas. Y tiene enemigos muy difíciles. Y cada que pasas un nivel, pasas a la se al segundo nivel de ese, de ese dungeon. Que se llama Dun Deep Dungeon o, o Deep Cape, no me acuerdo. Y ahí hay muy buenos ítems que obtener. Y enemigos que puchar y cosas así. ¿no? Nunca llegaste a eso. Porque te detuviste por esos mobs? Pues sí. Literal en ese dungeon de las últimas cosas que consigues es una espada de caballero que tiene una posibilidad de petrificar a todo lo que le pega.
1: Entonces
0: en la versión de Play 1 pues yo dupliqué esa espada ¿no? y te, todos tenían, eh, todos los que podían usar espadas de caballero tenían la Excalibur que es esa espada que digo que, que todos queríamos porque te daba haste permanente y tenían esa, la, no me acuerdo cómo se llama... Esa espada de petrificar, entonces todos estaban moviéndose dos veces más rápido que el enemigo. Pegaban así de 999 y tenían posibilidad de petrificarte en sus ataques, ¿no? El juego está quebradísimo, o sea, si ya le sabes, la primera vez y al principio se te hace un poco difícil. Para el final del juego y si investigas un poquito, si, si te metes a los sistemas, tú eres invencible, eres inmortal y destruyes a todo de un golpe, ¿no? Y te le, teletransportas por todo el mapa y si te mueres auto revives, ¿no? O sea, puedes hacer un montón de... de Tonterías, ¿no? Por eso digo que el juego no está difícil, pero es divertido aprenderlo y, y romperlo, ¿no? O sea, al final del juego, si, si le metiste todo el tiempo que se requería, es como que no, eres un dios, ¿no? Ahí caminando entre mortales, pero está muy divertido. No,
1: pues sí, sí, lo estaba disfrutando, nada más que uh, se me hizo así como que una mamada y dije, no, así. Bueno,
0: plan, ¿Planeas jugar Tactics Over?
1: Um, sí, pero no. ¿Y sí, sobres directo.
0: Yo, yo sé que jugar sobres porque es muy parecido a Final Fantasy Tactics. Comentarios de, de que no son del juego del podcast, pero Tactics Ogre tiene ramas, o sea, tú tienes opciones que ah, te lleva por esta rama o por esta rama, ¿no? Y tiene una mecánica de, de rueda del tiempo en la que tú te puedes regresar a, a peleas a tomar otra decisión, ¿no? Y está chido, ¿sabes? porque la, las ramas que, que juegues cambian cabronamente la historia del juego, entonces son como tres historias diferentes realmente en el juego dependiendo de lo que elijas hacer.
1: Okay, y para, para cuál salió el Tactics Ogre normal el primero.
0: Igual que, que ah bueno, este Tactics Ogre que le estoy diciendo es el Heroes cling Together y estoy googleándolo como pueden escuchar. <risa> este, porque los primeros Tactics Ogre no eran de estrategia, eran los Ogre Battle. Tactics Ogre era como que ah, bueno, este juego pero ahora como estrategia. Y, déjate, te digo, es de Super Nintendo, el Tactics Sogar. Ok. Bueno, Super Nintendo y luego una versión de Nintendo, de Nintendo de PlayStation. y una de Sega Saturn, aparentemente. Y después hubo también un, un remaster slash remake, que es el Letters Cling Together, que es de PSP también. Entonces, en el PSP tienes acceso a la mejor versión de Final Fantasy Tactics y la mejor versión de Tactics Sogars. Ok. Entonces, jugué a los dos en, en eso y están muy chidos los dos ahora la, la nueva versión que va a salir de Tactics Ogre le, le están cambiando cosas o sí sea, es, es más un remaster o sea cambiaron mecánicas de juego no 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 más es el port sí. pero si si algo aquí les llama la atención y quieren algo más moderno y que estén legal en hardware que puedan tener el, el remaster de Tactics Ogre sale en algún un, no sé, en meses no estoy seguro y no estoy seguro cuándo vamos a publicar este episodio así que va a salir pronto
1: Así ya sale cuando está el
0: episodio. No, no creo. Creo que faltaba entonces. Espero que no nos tardemos tanto. Pero bueno, búsquenlo, googleenlo.
1: ¿Algo más por comentar?
0: No, creo que ya es todo. Pero este es mi juego favorito altamente recomendado. Este Recomiendo la versión de PSP. La, la traducción solita es suficiente para, para eso. O si creen en los rumores, esperar al remake slash remaster de esto. Espero ya por fin disponible en computadora. Y que toda la gente que hizo hacks para esto como Hactics... Eh, los porte a la nueva versión, estaría muy muy chido.
1: Que repliquen el book de, de las espadas.
0: <risa> repliquen el bug de eso, sí.
1: Bueno, pues entonces recuerden que nos pueden seguir en arroba, snake arroba ranger cdj en Twitter. Y nos pueden escribir en choladejuegos arroba gmail.com. Y pues pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake ESP.
0: Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos en el siguiente capítulo.